0: спросим ее по поводу того, как в том числе в Иране и в других странах реагируют на то, что происходит и о чем это может говорить. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Вы слышите нас, Ксения?
1: А, простите, только сейчас начала вас слышать. Здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Ксения,
0: мы закончили предыдущую часть как раз разговора о том, что ну, какие-то военные аналитики подозревают, что это может быть частью чего-то большего, что это может быть какое-то заманивание. В, в какие-то действия для того, чтобы, соответственно, что-то сделать еще более масштабное. Насколько, на ваш взгляд, такие оценки действительно могут совпадать с реальностью?
1: Ну, я скажу так, на данный момент пока что у нас есть слишком мало информации для того, чтобы с уверенностью делать какие-то выводы. То, что мы наблюдаем сейчас например, утреннее столкновение между силами Хизбаллы на севере страны и солдатами Цаиля, обстрел, который произошел во время в районе горы Хардо, это пока что никак не указывает на слаженность каких-то действий. Хизбалла несколько раз реагировала подобным образом и в ходе предыдущих столкновений между Израилем и боевиками из Газа. Это было и в этом году, и в, общем и в прошлом году тоже. И даже более того, я могу сказать, что Хизбалла, если бы, конечно, хотела бы сделать эффектный э, выстрел первый выстрел то как бы э, к ее распоряжению огромное количество населенных пунктов, которые находятся не так далеко а, от границы э, с Ливаном, да, поэтому э, стрельба по пустым кочкам на горе Хартов, э, в общем-то, да, они написали, что там были объекты цели, на самом деле совершенно просто пустая территория. Вот, пока что ни на что не указывает Я предлагаю быть очень осторожным пока что со всеми выводами теориями заговора, как бы что как и так далее. Я да могу сказать, что Иран конечно же да, связан с хамасом. это не единственный спонсор этой организации это не единственная сила, которая стоит за хамасом да? то есть не все деньги Хамаса они как бы проистекают из Ирана, и однозначно очень многие решения, они принимаются самостоятельно. Но какая-то наводящая какая-то рука, помогающая, безусловно, иранская могла быть в этом событии, да, потому что оно было хорошо, очень спланировано, слажено. И, и боевики Хамаса на этот раз действительно действовали как, ну, я вам скажу, как спецназ, как спецназ, спецназ регулярной армии, а не как маломощная террористическая организация, которая в прошлые... Годы не раз как бы, к... их действия приводили к обратным каким-то целям, да, то есть они не, не удавалось достигнуть реальных каких-то целей, которые они ставили. Напротив, они делали ситуацию своих лидеров, своих активистов еще более сложной. На этот раз все наоборот. как бы Мы смотрим по количеству жертв за, по крайней мере, прошлые сутки. В Израиле больше жертв, чем на палестинской стороне. Как бы, да? то есть Это все указывает на то, что была хорошая подготовка. Кто готовил? Я думаю, что как бы, указать пальцем сейчас на Иран это достаточно безопасно, потому что мы да, знаем, что есть и информационная поддержка, и силовая, разумеется, и подготовка, и некое финансирование иранское, которое поступает к Хамасу регулярно.
0: А какая официальная реакция Ирана сейчас на эти события?
1: Ну, Мы слышали уже от нескольких иранских лидеров, что они очень вдохновляют вот эта победа э, э, силовиков Хамаса, что они считают, что это первый шаг. К освобождению Палестины, как бы Ну, понятно, что им положено такое говорить как бы, да, на самом деле все прекрасно понимают что несмотря на этот э, ужасный день, э, несмотря на бешеные потери, мы еще не, не начинаем даже оценивать масштаб, потому что речь идет не только об убитых, а речь ведь идет о захваченных в плен израильтянах. Мы не знаем, сколько из них живы, сколько из них тяжело ранены, сколько из них погибли, и с чем будет связан процесс их освобождения. Но, тем не менее, несмотря на все это, речь не идет об экзистенциальной угрозе для государства Израиль. То есть панику разводить здесь, в этом плане, не стоит. Да, безусловно, нужно задавать тяжелые вопросы военному руководству, политическому руководству страны. Не надо ждать окончания этой войны с этим, в Израиле как раз мы знаем, как бы мы находимся в разгаре борьбы за нашу демократию. И тяжелые вопросы уже звучат, их уже как бы ставят ребром. Как бы что произошло, почему армия так медленно действовала, почему та политика, которую проводили несколько правительств Израиля, привела нас, в конце концов, к усилению движения Хамас, несмотря на то, что оно уже как будто бы у нас блокировано, как бы от, отрезано от остального мира в течение уже свыше 16 лет. Каким образом они могут удивить самую сильную армию Ближнего Востока вот таким образом, да, то есть с этим предстоит разобраться. Но делать какие-то выводы, как бы вот с этого и до вот все пропало, значит, да, там Израилю угрозит всякая угроза. Нет, с этим торопиться тоже не стоит.
0: Ксения, я видел несколько мнений, которые, в общем, можно объединить в следующий тезис что Нетаньяху и его правительство были людьми, которые скорее эскалировали, будучи уверены в своей силе, последние месяцы ситуацию свою, там, своей риторикой в том числе. Насколько вы согласны с такой позицией, и как так получилось, что люди, которые, если, если это действительно так, если они эскалировали, оказались не готовы к этой самой эскалации?
1: Смотрите, с одной стороны, эскалация, конечно же, имела место быть. И это совершенно очевидно, и это видно из, из ситуации на храмовой горе, как бы она же Лакса, и осуждения, которые поступали от друзей Израиля, не только от врагов, но и от друзей. Это Арабские Эмираты, и Египет, и Иордания. Как бы, да, то есть мы все это слышали, слышали мы и предупреждения, например, службы, военной службы разведки ОМАН, там говорили совершенно однозначно уже несколько месяцев назад, что Израиль идет к широкомасштабной эскалации. Не указывая на то, на юге это будет или на севере, но, возможно, те, кто должны были узнать эту информацию в военно-политическом эшелоне руководства страны, они ее получили. А Для широкой публики опубликовали такое сжатое заявление. Я его выставляла сегодня в своем телеграм-канале «Восточный синдром» и в Фейсбуке. Вот, но тем не менее, понимаете, как бы с вот тут такая как бы есть заковыка. При всем том, что члены его правительства бесспорно, как бы, да, там есть люди из экстремистских, крайне правых партий, которые считают, что нечего тут церемониться ни с кем, давайте, значит, огнем и мечом и так далее, как бы давайте им покажем, значит, как, как надо там и так далее. При этом всем Нетаньяу как раз-таки в отношении Хамаса, он Эм, как бы он занимался ими в шелковых э, рукавицах все время. То есть, э, с его точки зрения, Хамас это был, при всем том, что это враг, террористическая организация, но это был также и ну, некоторого рода такой союзник тоже, да. А, то есть, можно договориться с Хамасом. Так считал Нетаньял, так считали его министры. О каком-то затишье, может быть, долгосрочном затишье, может быть, оно даже будет длиться несколько лет, или, может быть, даже несколько десятков лет, и в это время как бы не заниматься газой. Прежде всего, не заниматься газой, не заниматься решением вообще а, Палестино-Израильского конфликта и конкретных газа. А, и вот это все продолжалось довольно долго. А, и ну, мы видели, как раз за разом, в общем-то, как бы лидеры Хамаса получали а, даже наличные деньги с разрешения Израиля да, от катарского правительства и так далее. То есть, Это вещи, которые ты думаешь, почему это было? И не то, чтобы в Израиле как бы, все об этом молчали. Например, я, быть на депутатом КНЕСТа, написала статью в 2018 году и выступала как бы, также на пленарке как бы по этому вопросу, говоря о том, что э, то, что называют в Израиле сдерживанием, оно, э, как бы, оно сходит на нет, вот это сдерживание. То есть то, что как террористические организации должны чувствовать по отношению к нашей стране, что все-таки Израиль – это мощная, могучая сила, с которой не стоит по по-крупному связываться. Этого больше нет. Это был 2018 год. Вот. Но вот у него было вот как бы свое представление о том, что значит, разделяй властвуй. Он ослаблял власти палестинской автономии на Западном берегу. То есть мы говорим про Ромалу, власть Абумазана, Махмуда Аббаса, с одной стороны. А с другой стороны, как бы Хамас, с его точки зрения, был не совсем уж такой ужас-ужас. То есть в его концепции можно было с ним продолжать о чем-то разговаривать. И мы видели, как начиная с 2017 года все раунды военные, которые у нас были, в общем-то Израиль воевал не с ХАМАСом. Израиль воевал с исламским джихадом. Это относительно небольшая организация, 10 тысяч бойцов под ружьем, финансирование в основном иранское, значит было как бы довольно просто и легко сказать так: ХАМАС не вмешивается в войну против нас, с нами воюет исламский джихад. Окей, значит мы сейчас будем уничтожать боевиков и командиров этой организации разрушать инфраструктуру, а Хамас мы не трогаем, чтобы не было больше войны. Ну вот это время, оно использовалось э, Хамасом э, для того, чтобы как бы улучшить свои возможности, разработать вот такой гениальный план. И я не знаю, сколько времени они его разрабатывали. Я не думаю, что это реакция на что-то, что происходило на в горе, скажем, вчера, позавчера, э, или на какие-то провокационные заявления израильских министров и так далее. То есть мы говорим про долгосрочное столкновение э, двух сил, которые не имеют между собой ничего общего. Хамас, как бы, который основывается на свое понимание Корана, полное отторжение как бы, и непризнание государства Израиль. Э, и поэтому существование, переговоры, вот это все, как бы вот, вот именно конкретно в этом ракурсе, это невозможно.
0: Тень, невозможно... Вот вы, вы как раз сказали, да, что мотивация э, этих правительств была ровно в том, чтобы э, избежать большой войны. Сейчас большая война неизбежна. и Если это так, то кто потенциальные участники с другой стороны, я имею в виду против Израиля в этой войне?
1: Смотрите, война неизбежна. И мы видим, что, например, в э, округе Газа, а, это прибегающие к Газе поселки Кибуцы, а, небольшие деревни израильские, да, которые находятся на границе, в радиусе 4 километров, там как раз, где вчера Хамас взял контроль, там, где до сих пор идут бои, как бы в одном из кибуцов к Фаразе до сих пор, вот сейчас уже, uh -huh. это уже 14 часов, не 14, простите, уже 26 часов, 27 часов с начала как бы вот этих событий, там до сих пор идут бои. Так вот, царь намеренно эвакуировать всех жителей вот этих поселков, кибуцов и населенных пунктов. Почему? Если впереди нет большой войны, то, естественно, не стоит этого делать. Но если у тебя впереди большая война, и ты знаешь, что придется как бы не на шутку, в общем-то, да, там, развернуться и бомбить, и для того, чтобы тебя не сдерживали свои собственные гражданские лица, которые у тебя, значит, под боком находятся, то тогда ты идешь вот на такую меру. Эвакуация, срочная эвакуация абсолютно всех, кто живет вот в радиусе до 4 километров от сектора газа. И, возможно, этот радиус будет расширен. С другой стороны, находится, я думаю, что будет создан такой единый фронт в газе. Они это делают, когда ситуация становится действительно критической, это Хамас, это исламский джихад, это комитеты народного сопротивления, это Демократический фронт освобождения Палестины, еще ряд небольших организаций, но в основном это, конечно же, Хамас, самая большая, самая крупная организация, под ружьем у которой десятки тысяч боевиков.
0: Нас... Да. И Ксения, а многие говорили, но ну, я там читала статьи еще
1: неделю назад, полторы недели назад о том, что Саудовская Аравия и Израиль они как-то вот собираются там обсуждать мир и так далее, и так далее. Это сейчас под вопросом? Смотрите, обсуждали и будут продолжать обсуждать, потому что этот, эти процессы, конкретно процесс Саудовской Аравии, он ведь вовлекает не только Эрриад и Иерусалим, но прежде всего Вашингтон. То есть Саудовская Аравия, по большому счету хочет не столько мира с Израилем, сколько э, преференций э, по отношению к себе со стороны Вашингтона. А, на это израильтяне должны дать там, свои, э, там, э, э, свое какое-то добро uh -huh. а, и потребовать взамен как бы, что-то, что будет э, совершенно неплохо и для Израиля, и для Саудовской Аравии. Но это не есть самоцель сауд... саудитов, это не есть их самоцель. Их самоцель – это получить доступ к мирному атому и к разработке, также обогащению урана на своей территории в мирных целях. Опять же, как бы, да, по крайней мере, на этот момент. Их цель – это оборонный союз США. Ну и еще раз там по мелочам там каких-то таких вещей, которые обеспечат их безопасность в зоне залива. Израиль тесно связан как бы, с этими их хотелками, с этими их решениями и требованиями, потому что провести это через американский конгресс можно будет только если будет достигнуто соглашение о примирении между Саудовской Аравией и Израилем. То есть это должно еще не завтра было произойти. И возможно, вполне возможно, что поскольку мы не знаем, сколько времени будет сейчас продолжаться война в Газе, что, как она будет происходить, какие еще... Региональные игроки в нее могут вступить, опять же, Кизбала, Иран там, и так далее. Чем это все закончится, мы не знаем. Э, но это совершенно не означает, что вот этот процесс, запущенный между вот этим треугольником Вашингтон, Риад и Иерусалим, э, что он сейчас полностью закончится в существовании. Да? То есть я думаю, что к нему можно будет вернуться. Но понятно, что не в разгаре военных действий, mm -hmm. когда Саудовская Аравия вчера очень-очень так холодно как бы, да, отзывается о том, что произошло. В Израиле, опять же, на Саверии, территории uh -huh. Израиля, не где-то в поселениях, и говорит о том, что значит, солдаты, мол, оккупации, вот так и так, мы призываем обе, обе стороны к сдержанности и так далее. Какие обе стороны? О чем вообще речь? как бы, Учитывая, что Саудовская Аравия сама также бы, также борется с исламским экстремизмом, и такие организации, как КАМАЗ, ну, долго не думают перед тем, как э, там провести зачистки и так далее. Вот, э, ну, Так что не прямо сейчас, но я думаю, что когда-то позже э, к этому все равно вернутся
0: если уж мы заговорили о сложных схемах взаимоотношений государств, насколько, на ваш взгляд, вот то, что произошло сейчас в Израиле, влияет на конфликт в Украине и поддержку Украины?
1: Смотрите, я, честно говоря, еще не успела, как, сказать, как бы да, в масштабном плане, как бы в таком широком, в широкой перспективе, как бы оценить, насколько эти вещи могут быть взаимосвязанными, взаимоисключающими, как влиять как-то друг на друга и так далее потому что на данный момент Израилю не нужны огромные пакеты военной помощи, как бы Израиль на данный момент справляется с тем, что есть. Но мы, опять же, как бы, да, прошло, всего, прошло всего 24 часа с начала момента этой атаки, поэтому мы не знаем, что нас ждет. И вполне возможно, что если просто в финансовом плане, если Израилю потребуется как бы серьезная военная помощь, а, и это может произойти, если в игру вступят, скажем, Ливан и какие-то, может быть, сирийские силы, и, допустим, Иран и так далее, то тогда потребуется большой пакет военной помощи. Насколько это повлияет на предоставление Украине, скажем, да, там, возобновление а -а -а. да, каких-то новых пакетов и так далее? А, это вопрос будущего, как бы, да, потому а -а -а. что мы еще не знаем. Да, это все, пока что вы, как бы, это, это, это вопрос теории, как, что, что будет и как. Вот. Но в целом, как бы, просто можно сказать, что э, мне кажется, что вчера, когда как бы, Россия и Китай э, отреагировали очень, тоже вот так вот, э, не два, не полтора, да, то есть, ну да, да, проявляйте сдержанность и вот это все, а Владимир Зеленский предложил Израилю помощь, э, поддержку, солидарность и все то, что, в общем-то, израильтяне хотели бы сейчас э, услышать от любого международного лидера.
0: Ксения, а вы видели наверняка, многие говорят о руке Москвы так или иначе, да? Вот вы, мы подробно говорили про Иран, но вот кто-то говорит, что это и рука Москвы. Насколько вы видите там эту руку?
1: Кроме старого советского оружия, которым наводнен наш Ближневосточный регион, и оно находится в руках у очень многих э, структур, э, и оно находится в руках у многих контрабандистов, Никакого следа Москвы я пока что не вижу. Но опять же, как бы, да, то есть, uh -huh. прошел всего день. Uh -huh. да, то есть, если появятся какие-то индикации, как бы, да, что были какие-то консультации, мы ведь знаем, что ХАМАС регулярно принимают в Москве, начиная с 2006 года, я, кстати, сказать, еще в с моим журналистом, в свое время 9 канала освещала первый визит. После, это были парламентские, парламентские выборы в палестинской автономии в январе 2006 года, и когда выяснилось, что Хамас победил на этих выборах, то в марте Москва и Сергей Лавров, глава МИДа, первый раз пригласили с официальным визитом посетить значит, российскую столицу лидеров Хамаса. И в Израиле тогда все были в шоке. Как-то возможно, да, потому что это же такие, в общем-то, террористы, как и чеченские террористы и так далее. да? То есть мы знаем, что... Связи между ними существуют. Но насколько, как бы да, там типа оперативные были контакты, подготовки, тренинги, там и в советском стиле, как в свое время, Советский Союз, тренировал палестинских боевиков, вот это большой вопрос. Пока что никаких индикаций, каких-то доказательств этому я не вижу.
0: Спасибо большое, Ксения Светлова, стаковет, депутат КНЕСЭТа, которая была и журналисткой еще когда-то, и продолжает вести свой телеграм-канал, который называется «Восточный синдром». Подписывайтесь, читайте. Спасибо большое, Ксения, что вышли на связь.
1: Спасибо, Ксения.